0: Radio Campus Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. W Stacji Warszawa kontynuujemy długą historię i opowieść, którą zaczęliśmy w jednym z lipcowych odcinków, a jest to historia warszawskiego metra. Jakub Jastrzębski, historyk i autor książki Stolat Warszawskiego Metra i też pomysłodawca facebookowej strony nazwanej Historia Metra w Warszawie. Rzeczoną historię kolei podziemnej nam przybliża. Przy okazji pierwszego naszego spotkania doszliśmy od pierwszych koncepcji w latach 20 do 1939 roku. Wojna, wiadomo, te plany zrujnowała. Jesteśmy w roku 1945. Co dzieje się dalej z pomysłami na budowę metra w Warszawie i ich realizacją?
1: Na pewno uznano, że zburzenie miasta, z jednej strony to wiadomo, że ogromna tragedia dla dla Warszawy, a z drugiej strony uznano to za możliwość gruntownej przebudowy, przekształcenia, a właściwie nawet zbudowania miasta na nowo. Oczywiście z dzisiejszej perspektywy no to możemy, może nas to dziwić albo nie, ale pierwszą rzeczą, którą ustalono to jest, że nie odbudowywać miasta w tej przedwojennej formule, która była uznawana ją wtedy za skrajnie nieefektywną, tak? Czyli miasto wąskich ulic, kamienic zabudowanych pod workami, studniami, gdzie tam światło to mieli ci od frontu i tam niektórzy na wyższych piętrach yy, yy, sutere na, yy, suteren oficyn ale ci dla odmiany nie mieli wody więc no, bieżącej, więc tak niezbyt to wtedy było wygodne miasto do mieszkania, no właśnie miasto, w którym trudno się było poruszać, w którym tramwaje przemykały tymi wąskimi uliczkami, więc zbudujmy miasto na nowo, poszerzmy ulicę, niech będzie europejską, niech będzie wygodnie, niech będzie no, też pięknie. I uznano, że sposobem, no, znaczy możliwość, którą to daje, możliwością, którą to daje jest budowa, Wtedy mówiono o szybkiej kolei miejskiej, chociaż tak naprawdę to przed wojną też tak nazywano metro, mówiono kolej miejska szybka, to właściwie kwestia już nazwy, ale ten projekt z końca, z połowy lat 40. to, to bardziej takie metro na powierzchni, coś podobnego do dzisiejszej SKM-ki, która przebiega w wykopach, tak, albo na powierzchni po prostu i wozi ludzi do Śródmieścia. Tak to wtedy widziano, że z tych peryferyjnych, zdrowych dzielnic, które powstaną, gdzie będzie się ludziom dobrze mieszkać w osiedlach pełnych bloków z dużymi oknami, oddzielnymi kuchniami, łazienkami, czyli po prostu wtedy coś niesamowity, awans społeczny na tych wszystkich robotników, którzy przed wojną gnieździli się tam pod schodami albo jeszcze gorzej i ta SKM-ka właśnie dowiezie ich do zakładów pracy, czy to, czy to do Śródmieścia, czy to do tych dzielnic przemysłowych. Więc taki był ten projekt.
0: A- Pierwsze prace budowlane przy tej pierwszej linii metra, którą znamy dzisiaj, to jest dopiero 85 rok, czyli 40 lat po po zakończeniu wojny. Co się dzieje potem?
1: No właściwie to pierwsze prace przy budowie linii metra to jest rok 1951 czy 1952, 51 raczej, bo wtedy zaczęto po prostu budować metro, tylko metro właśnie wbrew temu, co przed chwilą powiedziałem, czyli te płytkie linie czy też linie w wykopach, Zdecydowano, że będzie to metro głębokie, takie jak w Londynie, no ale przede wszystkim takie jak w Moskwie, co oczywiście dzisiaj może się wydawać takim kierunkiem wynikającym z polityki i właściwie tak było, ale też należy spojrzeć na to, że Związek Radziecki miał wtedy doświadczenia w budowie metra, a Polska ich nie miała. Więc dano nam to, co, co, co można było. Przywieziono projekt faktycznie z Moskwy, zupełnie inny niż ten, który wcześniej powstawał w Warszawie, i można powiedzieć, że no niestety wszystko byłoby pewnie inaczej, gdyby nie to, że warszawska, warszawskie podziemia, czy też warunki hydrogeologiczne w Warszawie są zupełnie inne od tych w Moskwie. Są dużo trudniejsze. Tutaj mamy te nawodnione piaski, mało takich dobrych gruntów do, do głębienia, do kopania tuneli. Więc ten projekt metra głębokiego, mówiąc głębokiego, mam na myśli tunele, które się znajdowały 50-60 metrów pod powierzchnią ulic. W tym momencie pierwsza linia to jest 7, tam do 13 metrów to, i to w najgłębszym punkcie, tak? Druga linia jest troszeczkę głębsza, dochodzi tam do chyba 25 metrów pod poziomem ulicy tutaj przy Uniwersytecie Warszawskim, tylko dlatego, że musi jakby zagłębić się pod skarpę, jeszcze przejść pod Wisłą, tak? A wtedy uznawano, że to jest ten w ogóle ten optymalna głębokość. 50 metrów i tyle byśmy spędzili wyjeżdżając, co w, można się przekonać w Moskwie albo w Sankt Petersburgu. No właśnie, tylko to metro było bardzo trudno z tego powodu wybudować. Ono też miało być głębokie dlatego, że... No wykorzystacie jako taki dodatkowy środek przekraczania Wisły, jeśli by jakiś konflikt światowy, powiedzmy się nadarzył, to żeby te pociągi nie musiały korzystać z z wojskiem, nie musiały korzystać z mostów, które łatwo zniszczyć, tylko właśnie mogły przejechać pod dnem Wisły, takim wygodnym tunelem i wyjechać sobie gdzieś na lewym brzegu, jadąc w kierunku Berlina, Paryża. Tak dalej.
0: Kiedy konstytuuje się ten pomysł linii metra, jaką znamy dzisiaj, tej pierwszej?
1: No, tak naprawdę to um, można powiedzieć, że poza tym projektem metra głębokiego z lat 50., który się skończył tam około 56 7 roku, to jest duża ciągłość między tymi projektami, mimo że taka ciągłość bardziej koncepcyjna niż jakaś taka ciągłość faktyczna, tak? Czyli gdy w 1918 roku planowano metro, to ono miało przebiegać pod ulicą Marszałkowską, tak jak dziś. Kiedy w 1927 roku robiono badania gruntu do tego, żeby sprawdzić, jakie tam są warunki pod ziemią, to badano głównie pod ulicą Marszałkowską. Kiedy w 1938 roku robiono ponownie takie badania, znów badano głównie pod Marszałkowską, tak samo w 1947 roku. Metro głęboki tutaj faktycznie troszeczkę się jest jest jakby osobnym bytem, no bo ono było przywiezione, ono było zewnętrznym projektem, ale jeszcze budowa trwała. W latach 50, 56, 58 roku stworzono projekty jednak metra płytkiego. Planowano, że tam też sytuacja się zmieniała polityczna. Śmierć Stalina, dojście Gomułki do władzy. To wtedy było y, ważnym jakby krokiem na podstrzegane jako drogę do niezależności Polski powiedzmy no jeszcze w ramach mo, może tego bloku, ale nie tak jak wcześniej zupełnie pod kontrolą ZSRL. Więc w latach Późnych 50. zaczęto planować budowę linii metra płytkiego. I ona miała przebiegać pod ulicą Marszałkowską, a tak konkretnie to ze Służewca przez Mokotów, śródmieście, gdzieś pod ówczesną Hutę Warszawa. Czyli ten projekt z lat z roku 56, 58 to jest tak naprawdę to, ta pierwsza linia metra, którą dzisiaj jeździmy. Oczywiście troszeczkę inaczej, tam jeszcze nie było nowa, bo jeszcze nawet nie marzono o nim za bardzo, ale zasadniczo to ten projekt później tylko rozwijano. W latach 60., kiedy pojawiła się perspektywa, że Może by się zaczęła budowa, nie doszło do tego, ale wtedy też planowano taki mniej więcej przebieg. Później w latach 70., kiedy tak naprawdę powstały najważniejsze dokumenty dla dla budowy pierwszej linii, no bo ona została zbudowana w latach 80., 90., ale było to możliwe. Szybkie rozpoczęcie budowy w latach 80. było możliwe tylko dlatego, że w 1975 roku powstały takie założenia techniczne, ekonomiczne pierwszej linii metra. Gdzie to po prostu był taki, można powiedzieć, no podręcznik tego, co i jak budować. I później w latach 80., bo nie doszło do tej budowy, nie, 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 da, nie dostała ona zielonego światła, no bo też ze względu na koszty to już była jest druga połowa rządów Gierka, więc, więc pieniądze się zaczęły kończyć. No i one się tak kończyły kończyły. Później fala strajków, wiadomo, stan wojenny. No i generał Jaruzelski, żeby jakoś tam zaskarbić sobie przychylnąć mieszkańców miast, mówi, że w Łodzi, w Warszawie powstanie metro. Całość szybko wypadła, bo to nie było aż tak atrakcyjne widocznie dla ówczesnej władzy, ale w Warszawie tak, wzięto te te gotowe projekty, zaktualizowano je tylko, co mniej więcej znaczyło tyle, że wywalono wszystko, co było zbyt kosztowne i przede wszystkim wszystko, za co trzeba było było zapłacić w, w dewizach, czyli jak jakieś schody ruchome planowano kupić we Francji, no to zaczęto szukać, gdzie je można kupić gdzieś indziej, Czechosłowacja, taki dobry kraj, gdzie można, nie trzeba płacić dolarami. I ten projekt jakby zaktualizowano w ciągu dosłownie chyba roku i w następnym roku zaczęto budować. Więc to, że udało się tak szybko, to nie pozostaje bez znaczenia, dlatego, że gdyby y, zaczęto budować zamiast w 83 roku, to powiedzmy w 85 czy 6, to te pieniądze, które się skończyły właśnie koło 88 roku, skończyłyby się na innym etapie i wtedy łatwiej by było to wszystko zakończyć. Tak stało się chociażby u nas w latach 50, a nie szukając daleko, w, w Bratysławie, też pod koniec lat 80 zaczęto budować metro, chyba w 86 roku, o ile mnie pamięć nie mieli teraz, no i po 1989 roku przerwano i teraz tam jakieś te betonowe konstrukcje, które zdążono wybudować, teraz są właśnie niszczone, no bo nie są do niczego niepotrzebne, tam już nigdy nie będzie metra pewnie.
0: A widzi pan to dzisiaj na stacjach pierwszej linii? Takie jakieś właśnie substytuty czy szukanie oszczędności?
1: Cała pierwsza linia do Politechniki to jest jedna wielka oszczędność. Wszystko, co widzimy, to jest oszczędność. Na wszystkich stacjach pierwszej linii metra planowano schody ruchome, z peronów na poziom tej hali odpraw, czyli ten poziom minus jeden i schody ruchome z poziomu minus jeden na powierzchni gruntu. Zrealizowano je tylko na stacjach Wilanowska, Politechnika, Pole i też nie wszystkie, tylko częściowo. Na każdej stacji miało być po kilka biegów schodów ruchomych, z tego nic nie zostało. Wystrój stacji, mówi się o dzisiaj, ten wystrój taki, ten oryginalny wystrój na stacjach Mokotowskiego, Mokotowskich i Żyłanowskich. Tego w nie ma, nie ma nic tam oryginalnego, poza trzema stacjami, właściwie to stacją Służew i stacją Ursynów. To są dwie, gdzie faktycznie można zobaczyć, jak te stacje miały wyglądać, jeśli by się w 80-tych latach nie skończyły pieniądze. Czyli te mozaiki na ścianach zatorowych, wszystkie późniejsze stacje, to są takie płyty, które były po prostu tanie, to nie jest żaden projekt tak naprawdę jakiś artystyczny, to jest po prostu czyste, E, czysta oszczędność. Podobnie z elementami wystroju, no najbardziej ucierpiała na tym stacja Politechnika, gdzie w ogóle nic nie zrealizowano z planowanego wystroju. A tam miały być jakieś płyty podświetlane, różne rzeczy, nic. Są kafelki, dosłownie takie, które można było kupić, no teraz można powiedzieć, że z marketu, no wtedy może nie była na z marketu, marketów nie było, ale tak to mniej więcej wyglądało, więc cały ten odcinek jest jedną wielką oszczędnością oszczędzano już później naprawdę na prawie wszystkim, co się dało, więc dobrze, że się udało. Znaczy, w imię tego, żeby po prostu uruchomić coś.
0: Cały czas mówimy o takich infrastrukturalnych aspektach, a skąd w takim razie pociągi, jak już przy tych oszczędnościach jesteśmy i budżetach? Więc jak tutaj wystawić na tory coś super szybkiego i nowego? I czy w ogóle tak się da? No,
1: wtedy jednym z jakby takich pewniaków, można powiedzieć, tamtej budowy było to, że podobno generał Jaruzelski, jeszcze jak w żył, był w Warszawie, to wziął go trochę pod włos podobno, to jest, musimy wierzyć generałowi Rozelskiemu, no ale też jakby fakty przemawiają za tym, że to całkiem prawdopodobne, no i powiedział, że towarzyszył Iliczu, no bo to był Leonid Ilicz Breżniew, jest szansa, żebyście się zapisali w historii Warszawy, my tu będziemy metro teraz budować, no i jakaś może pomoc, no i Breżniew obiecał, że na całą pierwszą linię Związek Radziecki podaruje Warszawie wagony, no takie jak miał najlepsze wtedy, tak, tak zwana seria 81. Więc tak naprawdę budując metro, tym się właściwie nie przejmowano. Okej, okay, te wagony będą, są obiecane, będą w darze. I nawet udało się to prawie, no bo na początku, chyba w styczniu 90 roku do Warszawy przybyło 10 pie- wagonów w pierwszej transzy i o ile wiem, nie zapłaciliśmy za nie, tylko one były w darze. No tylko trzeba pamiętać, że już w 1989 roku to się na linii Warszawa-Moskwa zaczęło trochę psuć, więc już tych pozostałych wagonów nie dostaliśmy. 10 wagonów to jest zdecydowanie za mało, żeby uruchomić jakąkolwiek linię metra. Chyba, że jakąś nagubałówkę, więc zaczęto się rozglądać za tym, co by można było innego zrobić żeby mieć jakikolwiek tabor. Na tym, na tych dziesięciu wagonach, które mieliśmy, szkolono maszynistów i to dzięki temu też jakoś tam się udało tą linię uruchomić. Były pomysły różne, od takich, żeby wypożyczyć tabor od jakichś innych miast, na przykład to Sofia, która ostatnio się pojawiła w narracji, że to metro w Sofii jest takie cudowne, żeby, bo tam, tam też metro budowano mniej więcej wtedy, co u nas i oni chyba dostali albo kupili ten swój tabor i już go mieli, a metra jeszcze nie mieli i byli kilka lat wstecz, ale chyba się nie zgodzili na wypożyczenie. Planowali wano wypożyczenie z Berlina Wschodniego jakichś wagonów, które miały już po tam sporo lat. One chyba w końcu zostały skasowane albo trafiły do Korei Północnej i naj- Najciekawszym takim aspektem był pomysł, żeby zbudować własne metro, w porozumieniu, tam, znaczy przy udziale zachodniego konsorcjum, to było AEG, miało, to miało, wszystkie te wagony miały powstać w Mielcu, więc jeszcze ocalić fabrykę w Mielcu i wszystko dobrze, w dobrą stronę zmierzało, oczywiście terminy też goniły, więc znowu było tak, że okej, okay, no to zbudujemy te wagony, a najpierw ten to AEG jakoś tam załatwi, wypożyczy wagony z jakiegoś niemieckiego miasta, coś takiego. I tylko już na jakimś takim mocno późnym etapie nagle władze centralne zdecydowały, że ten pomysł jest świetny, tylko najpierw, żeby władze Warszawy za niego zapłaciły. No więc to wywołało prawdziwą konsternację w w naszym ratuszu, dlatego że to był projekt, który był zdecydowanie nierynkowy, więc do tego opcji nie doszło. Władze Warszawy zdecydowały się kupić. Takie wagony, jak już 10 dostały, bo one były po prostu znacznie tańsze niż inne nowe wagony z jakiegokolwiek innego miejsca. I dlatego na początku jeździliśmy tylko tymi rosyjskimi, no i częściowo radzieckimi wagonami, To się sprawdzały, no też były nowe, więc...
0: Ta budowa drugiej linii metra przyzwyczaja nas do coraz to różnych odkryć, które tam się dzieją pod powierzchnią, a to kości mamuta, a to różnego rodzaju niewybuchy z II wojny. Czy w przypadku tej pierwszej też coś udało się znaleźć?
1: Znajdowano na pewno głazy narzutowe ogromne, z tego co pamiętam, zresztą je to już nawet znajdowano chyba przed wojną, przy tych badaniach gruntu kojarzę jakiś taki jeden głaz, który, który gdzieś na Czerzniakowskiej chyba ustawiono, ale o, o jakichś takich bardziej spektakularnych odkryciach nie słyszałem, żeby jakiegoś słonia leśnego wykopano, tak jak teraz. Na pewno były to głazy narzutowe, może też dlatego, że przede wszystkim budowano na Ursynowie i na Mokotowie, gdzie tej, tych, tych podziemnych artefaktów raczej nikt się nie spodziewał. Tam na Ursynowie to w ogóle nic nie było. Wśród pól trudno znaleźć coś ciekawego powiedzmy. Na Mokotowie też no, linia przebiegała pod planowaną od lat tam naprawdę dwudziestych Aleją Niepodległości, czyli tą trasą północ-południe. Więc tam też w tym obrębie, gdzie kopano, raczej nie było, no nie wiem, jakichś pozostałości, ani piwnic, do których też się dokopywano na drugiej linii, gdzieś tam na Woli, ani ani jakichś takich artefaktów. No nic, nic takiego nie przychodzi mi do głowy. Przy budowie pierwszej linii na Żoliborzu natrafiono na taki tunel prowadzący od Cytadeli do jednego z fortów na jej przedpolu. Został zabezpieczony. Nie przypominam sobie, żeby tam jakichś innych jakichś bardziej spektakularnych odkryć. No też wtedy po prostu pewnie tego tak nie nagłaśniano. No to teraz jest ciekawostka prasowa, że na linii metra znaleziono kości słonia leśnego i można się tym pochwalić i temat w mediach żyje, więc wtedy to było troszeczkę inaczej.
0: Chciałabym, żebyśmy skończyli na tym 7 kwietnia 95 roku, czyli wtedy, kiedy metro rusza. To na pewno jest wielki dzień dla Warszawy, ale czy, nie wiem, to jest jakoś takie analogiczne święto względem innych ważnych dni w historii stolicy?
1: Myślę, że na Ursynowie to powinien być dzień wolny od pracy w ogóle. Naprawdę. Tak się zmieniło życie Ursynowian. Oni dojeżdżali przez jeszcze w latach 90. do Śródmieścia po godzinę, jak nie więcej. Ja wtedy mieszkałem na, na Mokotowie i też przyznaję, że no, jak w dziewięćdziesiątym roku, to ja miałem 10 lat i, i byłem z, absolutnie przekonany, że mieszkam daleko od centrum miasta. Dlatego, że mieszkałem nad, właściwie nad całą stacją Jacławicka, że Żeby dostać się na skrzyżowanie Jerozolimskich i Marszałkowską, to najpierw trzeba było 15 minut iść piechotą na przystanek tramwajowy, który był na ulicy ówczesnej Komarowa, czy też Wołoskiej dzisiaj. No i jechać tym tramwajem do, do, do tego śródmieścia. Tam jeszcze te objazdy, wszystkie na no, kopali tę metro. Więc to trwało długo. A potem okazało się, że no, Uszynowianie to mają do Śródmieścia, do stacji Politechnika powiedzmy tam niecałe 20 minut, a, a ja mam 6. Więc to na pewno duża zmiana w dojeździe. Myślę, że w pozostałych częściach Warszawy to nie, nie było aż takie wiekopomne wydarzenie, no bo jeśli ktoś, znaczy ta Politechnika to już był taki skraj Śródmieścia, więc, więc raczej wtedy przecież nikt nie jeździł na Służewiec, żeby tam pracować, bo Tam były tylko zakłady, więc wydaje mi się, że to 98 rok, kiedy metro dotarło do do centrum, no to faktycznie taka już zmiana. Wtedy można mówić, że w ogóle było tej pierwszej linii pół, a wcześniej to tak prawie pół.
0: No i do 2008 roku wtedy ostatnie stacje na Młocinach i na Słodowcu.
1: Tak, to już też, to też bardziej już taka symboliczna data ukończenia tej pierwszej linii, no bo też nie oszukujmy się, kiedy, kiedy metro dojechało na Młuciny, no to no też tak już Huta Warszawa w sumie niezbyt była takim pracodawcą, już, już wtedy się też inaczej nazywała, no nadal istnieje oczywiście, no ale wcześniej na to wiadomo, że już w latach 50. mówiono, że ten, ten powstanie przystanek metra przed Hutą, żeby dowozić robotników. No a później to zaczęło, jakby straciło na znaczeniu, więc chodziło bardziej już, ta data właśnie ukończenia pierwszej linii, a nie, że można było właśnie dojechać na te młociny, gdzie no tak, to podobnie jak jak ten Ursynów, no też jak ktoś dojeżdża ze swojego miejsca zamieszkania do Śródmieścia, to czy tam na Ursynowie są cztery stacje, czy pięć, to to nie jest dla niego aż takie istotne. A przejechanie przez Śródmieście, no to już co innego, to to jest wygodne.
0: Jakub Jastrzębski przybliżał nam historię metra w aż dwóch odcinkach stacji Warszawa. Jeśli chcecie nadrobić ten pierwszy, polecam sprawdzić podcasty albo na naszej stronie, albo znajdując kanał Stacja Warszawa na Spotify. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radio Campus. Same sztosy.